0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado.
1: Passando a limpo. Oferecimento 3D. Sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Pense diferente. Venha fazer seu consórcio de automóveis na Sicredi Pernambucredi, 3117-9110. Chegou o novo Nexgard Spectra. Dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas, carrapatos em um delicioso tablete. Ação interna e externa. É um e pronto. Então hoje é terça-feira. Tá certo? Você está achando estranho, pensando que é segunda? Não, ontem foi feriado, mas foi segunda, hoje é terça. O Passando a Limpo está começando no dia 16 de novembro de 2021. A bancada tem Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Fabiola Góes. Romualdo. Oi. Não é falar mal, é só uma constatação, mas uma declaração do presidente Bolsonaro em Dubai, quando perguntaram sobre o Enem, e ele disse, olha, agora o Enem pegou a cara do governo. Então você imagina que depois de quatro ministros, depois de todo esse tempo, quando a essa altura praticamente não tem mais o governo Bolsonaro, só tem campanha eleitoral, porque nós estamos com ele aí já fechando os três anos,
2: e quando é só Bom agora... Bom dia, vamos lá. Tô...
1: Só agora o Enem pega a, a, a cara do governo, porque 37 é, é, funcionários importantes do Enem pedido de demissão, alguns deles, inclusive, colocados nesse governo, colocados por ministros que assumiram esse governo. Então, isso é uma força de expressão apenas em cima de uma coisa muito séria, que era bom que não, não acontecesse. Você concorda?
0: Perfeitamente. É por isso que a Câmara dos Deputados quer saber do ministro da Educação, Milton Ribeiro, até onde o presidente da República teve acesso às questões das provas do Enem. Porque se de fato for verdade o que o presidente disse, aí é bom a gente ter sempre um pé atrás, porque quando alguém, como Jair Bolsonaro, se refere a uma questão ideológica Ele sempre dá um passo adiante Da informação que ele tem O que disse Bolsonaro nessa viagem Aos Emirados Árabes Ninguém precisa ficar preocupado Aquelas questões absurdas do passado Que caíam tema de redação Que não tinham nada a ver com nada Realmente algo voltado para o aprendizado É o que vai ser agora Diz o presidente da república se a prova do ENEM só pode ser vista por quem de fato participa da elaboração das provas, significa dizer que se Bolsonaro sabe do conteúdo, alguém vazou. Alguém muito próximo do presidente vazou. Quem seria? E é por isso que a Câmara dos Deputados chama o ministro da Educação para tirar essa para passar a limpo essa dúvida agora. Eu desconfio, Geraldo, que isso é lorota, que Jair Bolsonaro não teve acesso às provas e que não houve toda
3: essa modificação de que trata o presidente da República. De qualquer forma, Bolsonaro coloca... Ou melhor, de qualquer forma, Romualdo coloca completamente... O presidente Jair Bolsonaro coloca em xeque a credibilidade do INEP, né? E, claro, da realização da prova do Enem, que sempre foi um instituto independente. A prova do Enem sempre foi um instituto independente. E agora... O presidente, ele mesmo, com suas próprias palavras, coloca em xeque essa independência e, é, claro, a credibilidade da prova, Romualdo. É, se de fato
0: houve esse vazamento, porque é vazamento, é bom que o nosso ouvinte saiba. Um presidente da República pode muito, mas não pode tudo. Por exemplo, ele não pode ter acesso às provas do Enem. Porque é um exame que trata especificamente do aprendizado e não compete ao presidente da república se imiscuir, como diz a boa, a boa língua brasileira, a língua portuguesa, se meter dentro de uma questão dessa que ele chama de ideológica. Quais são as questões que Bolsonaro chama de ideológica? São as questões que no passado tratavam de gênero, por exemplo, ou que tratavam de homofobia ou de ideologia. Então, o presidente da República não pode ter acesso e a Câmara dos Deputados tem uma comissão chamada Comissão de Educação, que aprovou o requerimento convocando o ministro da Educação. Agora, eu desconfio que uma das palavras que Milton Ribeiro vai dizer já na abertura da fala dele na Comissão de Educação é a seguinte, não, o presidente apenas falou de forma hipotética, porque eu espero, e aí todo o Brasil espera, que se não for hipotético, o presidente é, da, comissão, é, da Comissão da Educação tome providências e Milton Ribeiro seja responsabilizado
3: é, civil e criminalmente. Agora, qual é a possibilidade disso vir a acontecer? Em Romaldo, você já dá um spoiler aí de que o, o, o ministro pode simplesmente dizer que o presidente falou da boca para fora. Ele vai para essa comissão e. Qual é a possibilidade de fato de acontecer algo, alguma penalidade ao próprio ministro da Educação? É, a, a gente sabe, não né, é? Que ministro, da, ministro de Estado
0: ele pode até, no extremo. Sofrer um impeachment É possível o impeachment de um ministro de Estado Agora, a Comissão de Educação Tem poderes para é, Formalizar uma representação Que aí vai ser investigada Pelo Ministério Público O que no mínimo vai para a ficha Do educador Milton Ribeiro Mas o um que é mais importante É que nós estamos às vésperas Do exame do Enem E aí a, o país está Nesse rebuliço Do ponto de vista da educação houve toda essa modificação na equipe que trabalha no INEP, houve todo esse boato, esse zum-zum-zum de que o presidente da República estava se metendo em temas relacionados à redação, o que deixa, seguramente, deixa os estudantes que estão se preparando para as provas, esses estudantes ficam, de certa forma, inseguros. Não é hora de a gente deixar ou jogar insegurança no ar, o que pode fragilizar o aprendizado.
3: E a repercussão é extremamente negativa, Romaldo, porque é, quando especialistas são consultados, eles todos são unânimes a, 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 a rechaçar essa declaração do presidente da República. Inclusive, a diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin, quando perguntada sobre o que a declaração do presidente representa, ela disse que é inaceitável, é uma inaceitável ingerência é um exame que até hoje passou por governos com diferentes orientações ideológicas que não interferiram no Enem. Existe um edital, segundo Cláudia, com professores selecionados que escolhem as questões, um corpo bem técnico e imaginar que o exame deva ter a cara desse ou daquele governo não faz sentido nenhum. E, de fato, a prova elaborada é assim, Geraldo. Uhum. Há um, um, um edital... Professores são contratados e eles são contratados para elaborar as questões. Então, uma comissão vai escolher essas questões. São professores no Brasil inteiro.
1: Ô Wagner, agora, alguma é, é, coisa com a complexidade do Enem, envolvendo 3 milhões e 500, aproximadamente, você fica é, é, entra na cabeça daquele estudantezinho que está lá, é, certamente tenso com a prova que vai fazer? Sabendo que o ambiente de prova dele vai ser esse que ele vai pegar. É um negócio doloroso, né? Mais do que nunca, claro que o estudante não tem nada a ver com isso, a gente torce para que as coisas funcionem, mesmo que seja na porrada, no acidente. Mas que funcionem. Até porque a prova é para a semana. Ô,
3: Geraldo, e a prova é elaborada por profissionais, por professores contratados? Profissionais. Aí chega uma pessoa que não tem nada a ver e acha que deve ser do jeito que ela pensa.
0: Uhum. Ontem, ontem houve um, um aulão aqui em Brasília, um aulão de redação. E em um dos momentos da, do aulão, o que os alunos queriam saber era, você acha, professor, que o presidente realmente teve acesso às provas? E aí o que eu disse foi, olha, agora... Neste aulão, não interessa se Bolsonaro teve ou não teve acesso às provas. Isso não pode influenciar no aprendizado de vocês. O que importa agora é quais seriam os temas, nesse momento, que vocês consideram, vocês consideram que devem ser tratados eh, no Enem. Quais são os aspectos mais importantes? E aí, certamente, a questão ambiental, que, aliás, também foi um, um dos assuntos tratados por Bolsonaro nessa viagem à Arábia, pois bem, uh, então, certamente, é, é bom os alunos se prepararem mais para temas relacionados ao meio ambiente e não a essa politicagem que não vai levar a absolutamente nada. O presidente, minha gente, disse o seguinte, ninguém precisa ficar preocupado. Mas ninguém estava preocupado, presidente da República. Os estudantes não estão preocupados se a questão é ideológica ou não é ideológica. Eles estão preocupados em escrever o sujeito certo, o predicado no lugar devido, e aí colocar o verbo que seja Adequadamente bem conjugado É isso que pesa numa redação Claro, claro Com uma boa história E aí os estudantes sabem contar
3: histórias
1: E o sujeito verve onde o verbo converve
3: <risos>
0: Mas
1: eu pergunto a você é, Fabiola Lóis Você não tem ENEM nos Estados Unidos, tem?
2: Se eu tenho, quê? Desculpa, é, tem, se eu tenho tem, o que? Desculpa, você o que, Geraldo?
1: Tem ENEM nos Estados Unidos? É o mesmo sistema?
2: Não, não aqui não tem ENEM Aqui o sistema é bem diferente. Aqui as escolas é, universitárias, os estudantes precisam pagar por elas. As famílias passam a vida inteira juntando dinheiro para que os estudantes consigam pagar né, as escolas. Ou então eles fazem financiamentos que duram a vida inteira para poder conseguir arcar com os custos. Uhum. Né? As escolas custam assim, 50 mil dólares, 100 mil dólares para você formar um estudante... É, durante quatro anos Então aqui não tem esse sistema universal A gente é um grande privilegiado aí no Brasil Que ainda temos o Enem E esse acesso aos estudantes e escolas públicas Aqui, né, no caso, universitários Aqui não tem esse mesmo Não é desse mesmo jeito Fabíola
0: Góes, <risos> se me permite é, O grande educador Darcy Ribeiro O grande ex-senador da República Darcy, Darcy Ribeiro O fundador da Universidade de Brasília Ele dizia o seguinte a escola pública tem uma responsabilidade social que é dar acesso a pessoas que não têm condições de estudar numa escola privada. Agora, a recíproca é verdadeira, dizia Darcy Ribeiro, e é disso que eu gostaria de tratar agora. O estudante que se formou na escola pública, principalmente na universidade, tem uma responsabilidade social com a sociedade muito grande, ou seja, com as pessoas muito grandes. Por isso que eu defendo, Fabiola, que quem estudou em escola pública, no, sobretudo na universidade, tem que dar um retorno as pessoas que de fato necessitam Por exemplo, um médico que se formou Na Universidade de Brasília Passou quase 10 anos na Universidade de Brasília Com tudo pago pelo cidadão Ou seja, eu, você E os nossos ouvintes Precisa, é, mais do que Agradecer à Universidade Precisa agradecer com trabalho As pessoas carentes, necessitadas
2: Eu concordo Concordo completamente, Romualdo Porque aqui, né, a meca do mundo capitalista Aqui nos Estados Unidos até a saúde pública, a saúde em geral da população, ela é mercantilizada, né? Você, os médicos recebem lucros enormes, os estudantes não têm um comprometimento de atender a população gratuitamente, como tem né, em outros países, e a gente vê essa situação aqui, paga-se alto para uma formação de um médico, muito alto, muito mais do que no Brasil, mas também eles não, não pensam nisso. Obviamente que tem vários organismos né, internacionais, várias organizações não governamentais e vários médicos se voluntariam para tratar pessoas, tem muita gente que vive em rua, na rua, né, que não tem acesso a planos de saúde e eles, eles fazem isso. Mas eu concordo contigo, realmente há educação nesse nesse aspecto. Se o profissional ele está numa escola pública, numa universidade pública, ele moralmente deveria fazer alguma atividade voltada a essa população. Eu concordo contigo.
1: Ô, ô Fabiola, eu uma vez ia passando em Nova York na rua, com um amigo meu aqui do Recife, fumante, e aí vinha um grupo de crianças enorme, fardadinhas, menininhas... E menininhos, e de repente a menininha com a maçã na mão chegou, bateu nele assim, pediu o cigarro dele, deu uma maçã para ele. É, mas aquilo não é escola pública, aquilo é escola. A, 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 ela, ela vem de escola paga, né?
2: Não, as crianças aqui, a grande maioria, Geraldo, não paga a escola. Uhum. O que as mães, quando tem crianças assim, bebês, pagam são creches, mas quando chega com cinco anos, se eu não me engano, elas já vão para a escola pública aqui nos Estados Unidos. Então, a educação infantil ela é custeada pelo Estado. Ninguém paga para ter um menino na quinta série, na oitava série, o equivalente né, aqui nos Estados Unidos, e no segundo grau. Por outro lado, é esse preço absurdo para as universidades. Mas essa criança, certamente, que você viu entregando uma maçã, ela está numa escola pública. E aqui nas escolas públicas, eles fazem um trabalho muito elogiado. Eu tenho alguns colegas que vieram morar aqui nos Estados Unidos e procuraram um endereço já perto de escola pública, onde será bem atendida, né? onde a criança será bem atendida. E, a, e o nível é muito alto aqui. A educação, em geral, nos Estados Unidos, ela é muito boa. né? Eles investem muito dinheiro. As universidades também recebem muito dinheiro de doações, elas são milionárias. Se eu não me engano, é Harvard que tem o, o PIB igual do Brasil e, e é um investimento muito alto, é, é caro, né? o mundo inteiro está né? aqui, está estudando. Aqui em Washington, sobretudo, Harvard não fica aqui, mas aqui em Washington tem grandes universidades que atendem a população dessa maneira, pagando-se muito alto. Agora, a educação infantil ela é totalmente puxiada pelo Estado.
1: Passou por aqui, pelo debate das 11 horas, Lindomar Castilho. Que ninguém fala mais dele, né tá Mora em Goiás, mas pouco se fala de Lindomar Castilho. Aqui, ali, me perguntam se ele morreu, e eu, às vezes, esqueço. Eu já ia perguntar a você também. Mas não tivemos notícia de morte de, uhum. de Lindomar Castilho. Uh, e ele, mas ele dizia, até porque era um cara... Uh, inteligente. Ele diz, olha, não esqueçam, vocês que podem cometer crime amanhã, um apenado será sempre um apenado. Você cometeu um crime e aí dava a razão dele. Ele cometeu o crime, ele foi preso, ele cumpriu a pena de cabo a rabo e foi solto e procurou viver. Mas aí não sobrou mais espaço para ele viver. Só contextualizando, para quem não sabe, ele
3: assassinou a esposa, né?
1: Matou a esposa por ciúme uh, uh, num tiro. Eles já estavam quase separados, depois ele encontrou com o primo. Isso faz, faz um bom tempo, né? E, uh, eu acho que até por conta disso... É o que se classifica hoje como feminicídio. É, enquanto as pessoas não esquecem, né? Porque, por exemplo, se você perguntar aí na rua, quem é Guilherme de Pádua, não é? Ter, por exemplo, da nossa redação aqui, dessas meninas aí, acho que talvez nenhuma nem se lembre, uhum. porque era muito pequena quando isso aconteceu. Foi há mais de 30 anos, né? a,
3: Talvez não tivesse nem nascido.
1: Foi há mais de 30 foi anos. Foi
3: 81, não é, Geraldo?
1: Eu, eu e Romualdo estávamos juntos aí em Brasília. Exatamente 30 anos. Né? A, 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 o assassinato de Guilherme de Padua contra a Daniela foi no dia... Da deposição de Cola, portanto, faz. faz eu acho que o Romano está certo, 31 anos, talvez. Foi no dia da Não, deposição.
0: 81 de cola. faz 40. Não, estamos falando do Lindomar Castilho. O Geraldo está falando eu tô do. Estou falando de, do, de, de do, Guilherme, do Guilherme de Pádua. Lá.
3: Certo, de Pádua.
1: De Guilherme de Pádua. Né? Guilherme
3: de Pádua foi em 92, eu acho. Isso. 92.
1: Na, na, na noite da deposição de Cola. É. A, 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 a gente é. com estrutura enorme para ter uma super audiência só nós estávamos presentes de rádio, acho que até se contássemos com as rádios de fora do sul, mas nós éramos uma enorme minoria, pelo menos com cobertura completa, era Rádio Jornal. E a nossa audiência certamente diminuiu, foi a quase nada, porque toda a atenção foi voltada para esse acontecimento. Uma novela de sucesso, o ator mata, o ator principal mata a atriz principal, e aí todo mundo queria saber daquele acontecimento. Até então ainda se discutia quem era que tinha matado. E aí nós tivemos debates, Wagner, durante a madrugada maravilhosos, com o Jabas Passarinho, com Pedro Simão. O Senado daquele tempo não era Romualdo, era um Senado de peso com Paulo Brossar. Né? Então nós claro. perdemos, quem não ouviu, perdeu discursos maravilhosos porque estava acompanhando a, esse crime bárbaro uh, do assassinato da atriz Daniela Pérez. Bom, agora, Guilherme de Pádua, hoje é pastor, está numa igreja de Belo Horizonte, tem, uh, tem uma agenda de seguidores no Instagram com 40 mil mas aí, de repente, veio a informação de que vai ser feito agora um filme, um, um, um documentário contando esse caso, contando essa morte. E aí a tempestade toda voltou para ele, aquele crendomadismo. Você vai ser sempre um apenado, porque a tempestade voltou para cima dele, ele é, tirou o nome da, 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 da mídia social, está se virando lá com a igreja e vai por aí. Mas então está aqui, ó. Guilherme de Padua foi condenado por crime, também deixou o de, seu canal do YouTube, uh, uh, vinha com ele há dois anos postando vídeos sobre sua conversão. Num deles, ainda no ar, a maquiadora Juliana Lacerda, que é a atual mulher dele, com quem ele casou em 2017, dá um depoimento sobre o seu casamento e rebate as críticas. Aí vem mais o um que aqui. Bom,
0: você que gosta de história, Geraldo, uhum. Lindomar Castilho está morando agora numa cidade chamada Santa Helena de Goiás. Na verdade, é vizinho onde ele nasceu. Uhum. Ele tem uma pequena fazenda, é, aquela é uma região é, do agronegócio, mas ele tem uma pequena fazenda e tem um colega, uma pessoa conhecida minha, é, que mora naquela região e que me disse o seguinte, que o grande projeto de Lindomar Castilho agora é conseguir a certificação da fazenda dele para produzir é, a, 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 é, hortaliças sem agrotóxico O Não. problema todo é que Embora muita gente diga que aquela hortaliça É sem agrotóxico Para conseguir o certificado É um, é uma, é um chão então, ele está morando no interior de Goiás, vez ou outra vai a Goiânia, mas está recluso. Claro que recluso vive bem, Geraldo. Uhum. É, as músicas de, de, é, de Lindomar Castilho é, renderam muito bem e ele economizou um bom dinheiro. Lembre-se que ele foi condenado a 12 anos e cumpriu 6 anos. Naquela época, a ex-mulher a ex dele, Eliane de Gramont, irmã de uma jornalista é, chamada Helena de Gramon. Se ó, fosse hoje, o Lindo Macastilho, que foi a júri, a júri popular, teria é, sido apenado com mais do que 12 anos. De certeza, uhum. Geraldo.
1: Então, Guilherme de Pádua está hoje com 52 anos. Eu voltei para Guilherme de Pádua. Tem aqui: ó, com direção de Tassiana Issa e Guto Barra, o documentário vai trazer à tona detalhes sobre o assassinato de Daniela Pérez e conta com o apoio e os depoimentos de autores como Glória Pérez, a mãe dela, né? mãe da atriz, Raul Gazola, ator, eh, ex-marido de, de Daniela, eh, eu, era marido dele no momento desse, desse crime bárbaro. Pronto. Entendeu não? E Lindomar com
0: 81 anos.
1: 81? É. Poxa.
2: E uhum. Eu queria só comentar um detalhe dessa história do caso da Glória Pérez. Foi depois do assassinato né, da filha dela, da Daniela Pérez, que ela se movimentou junto com Valéria de Velasco, que era do Comitê Nacional das Vítimas de Violência, que também perdeu um filho, o Marquinhos Velasco, em Brasília, em 91. Se juntaram e fizeram um grande movimento que, e acabou resultando na lei de crimes hediondos. Então foi graças a esse crime né, que chocou, que mobilizou muito a sociedade, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, que a lei de crimes hediondos é surgiu, só hum. para complementar.
1: Certo. Aí, aproveitando você aí, o nosso flash hoje, nós depois falaremos com você mais seguidamente sobre os casos daí, mas o nosso flash de Mário Roberto Melo foi em cima de uma confusão que está havendo entre Rússia e Estados Unidos com Biden chamando, inclusive, Putin de irresponsável por conta de um míssil que foi jogado no ar e está cheio de pedaço de céu velho aí por cima. Repercute aí, Fabiola?
2: Repercute. Eu queria mandar um abraço, Mário Roberto Melo. É isso mesmo. Né? Já estão lidando com... Falando que é uma guerra fria espacial. Né? Os Estados Unidos estão estão realmente acusando a Rússia de ser irresponsável, porque fica fazendo teste no espaço, né, disparando míssil anti-satélite, e isso está colocando em risco a vida da tripula de tripulações americanas que estão no espaço também fazendo teste, fazendo é, estudo. Né? E aí, esse anti disparado pela Rússia, gerou mais de 1.500 detritos orbitais rastreáveis e centenas de milhares de fragmentos men menores que aí ameaça todas as nações. Né? Já teve pronunciamento do Departamento aqui do Estado falando sobre a importância, né? a preocupação sobre esses testes nucleares antimísseis que são feitos por Rússia e outros países e alertando a importância da segurança também sobre isso no espaço. Então, Mário Roberto lembrou bem Sobre isso, é um assunto que está repercutindo muito, muito aqui. Eles estão, os americanos que lidam nessa área, estão realmente indignados, a NASA indignada, e chamam de, de uma atitude inescrupulosa. Isso aí é mais uma areia que se coloca na relação entre Estados Unidos e Rússia nesse momento. Ele é, disse que ele eles, eles realmente estão muito, eles acreditam que a Rússia está sendo totalmente responsável nesse momento.
1: Bom, só um parênteses, para justificar para esse meu amigo aqui, essa crítica que ele faz. Robson diz, seu objetivo é denigrir os pastores e a religião evangélica. Daí o destaque é Guilherme de Pada ser pastor. Não é, Robson, eu teria que dizer o que, é que ele está fazendo. Se ele fosse padre, se ele fosse radialista, se ele fosse motorista de caminhão, as pessoas iam querer saber o que, é que ele estava fazendo. Ele é pastor. Ô,
3: oh, Fabíola, vamos falar da relação internacional dos Estados Unidos agora com outra nação, né? Com a China, porque o, os presidentes Joe Biden e Xi Jinping se reuniram ontem para evitar conflitos e melhorar a cooperação entre as duas maiores potências do mundo atualmente. Então, foi o terceiro encontro entre esses líderes, desde a posse de Biden. E eu queria saber de você, Fabíola, o que é que saiu de concreto desse hum. encontro? Alguém vai levantar uma bandeira branca?
2: Olha, a bandeira branca está saindo do, propriamente dos dois países. Foi um encontro extremamente importante porque o Xi Jinping, desde que começou a pandemia, ele não viaja para lugar nenhum. Mas ele tem tratado com líderes mundiais por meio de, de aplicativos como o Zoom. Né? Então foi uma reunião que durou três horas e meia, mais do que, meia hora mais do que estavam esperando na Casa Branca, eles conversaram sobre diversos assuntos, assuntos em que eles já concordam, por exemplo, o clima, né? na semana passada eles fizeram um acordo no clima para reduzir a emissão de gás carbônico, redução né, de produção de carvão então, em seus países, então eles falaram sobre clima, mas também falaram de assuntos espinhosos. e um deles é o assunto relacionado às minorias iogures que são minorias que estão numa moram né, numa região na China que são muçulmanos, é, há uma intensa atividade dos chineses para evitar que eles desenvolvam suas atividades como os muçulmanos, eles querem que é, eles querem impor a sociedade comunista né, chinesa e inclusive fazendo tipo campos de concentração para fazer lavagem cerebral nessas crianças contra o regime comunista, e os Estados Unidos criticam muito isso, essas liberdades desse povo iugures. E também falaram sobre Taiwan. E Taiwan foi um assunto que foi mais contundente em que a China disse que é, é uma guerra, é, haveria uma guerra, vamos dizer assim, né? Tipo, não brinque com fogo. Essas palavras que o Xi Jinping usou em relação ao Biden para não se meter nos assuntos de China e Taiwan, porque China não reconhece Taiwan como uma província independente, uma ilha independente. Então, foram esses os principais assuntos, mas também discutiram sobre comércio, né, sobre inflação. O mundo inteiro está vivendo um período pós-pandemia de inflação, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas esse primeiro momento, esse, essa relação entre Estados Unidos e China agora, de, essa conversa entre o Biden e o Xi Jinping foi mais para alinhar mesmo e para dizer, olha, nós somos parceiros muito importantes, estamos liderando, vamos dizer aí, o mundo. O Xi Jinping, na semana passada, ele foi alçado a, um, a uma equiparação ao Mao Tse-Tung, né, o líder da Revolução né, chinesa, do Partido Comunista, criador do Partido Comunista. Então, ele está se achando realmente o máximo, porque foi comparado ao Mao Zedong. Então, e o Biden, por outro lado, também, agora, ele, ainda que esteja com a popularidade baixa, ele está também conseguindo aprovar algumas medidas importantes no Congresso. Ontem, ele assinou o pacote trilionário dele. Então, é uma, a relação entre os dois países, ela começa, eles começam a discutir, vamos dizer assim, de uma maneira mais pragmática ao invés de ficarem batendo boca, batendo né, discussões, divergindo, eles querem, de fato, convergir em alguns temas que são mais importantes. Agora, Taiwan, é, Hong Kong essas minorias são assuntos que estão bem delicados e não houve, uma, um, de fato, uma, um resultado, vamos dizer assim, concreto. Mas foi mais uma reunião para eles alinharem os discursos é, em relação a esses temas mundiais.
1: Ainda mais um protestozinho que chega aqui é Roberto das Graças, que diz...
2: Mas vocês não
1: sabem que as universidades que o, MEP, o, o MEC está todo aparelhado pela esquerda? Até que sabemos, Roberto. Agora, nós tivemos, antes desses quatro que passaram por aí, alguns até doidos, nós tivemos Medonça Filho, que passou um ano no, no Ministério, enfrentou todos os problemas, resolveu todos os problemas que enfrentou. Então, você... Você tem solução e tem problema, se você quiser criar, resolver problema, com um problema você não resolve.
3: Geraldo, houve esse questionamento quando, quando foi anunciada essa debandada de diretores do INEP que pediram demissão, pediram demissão, 35 ou 40 pediram demissão. 37. 37.
1: E muitos colocados, já foi dito. Não, exatamente. Pelo que eles Então
3: essa questão do aparelhamento é apenas discurso político, porque mais da metade desses que pediram demissão foram colocados pelo atual ministro. Uhum. Aliás, pelo atual governo Não sei quanto foi pelo atual ministro Mas pelo atual governo O governo Bolsonaro uh, uh, colocou e, e mais da metade Desses que pediram demissão Então não tem nada a ver com aparelhamento
1: Vagnil, o, o que é aparelhamento? Quer dizer que se eu não votar em você é aparelhamento? Pois é né? Falamos para vocês logo cedo De um acidente que aconteceu em Arco Verde O vaqueiro foi derrubar o boi E o rabo do boi arrancou o dedo, Um dos dedos do vaqueiro ele trouxe o dedo aqui para o SOS Mãos e o doutor Rui é Rui Ferreira, que veio Rui Pereira na minha cabeça, que foi um amigo nosso, que certamente o doutor Rui também conheceu. O doutor Rui Ferreira é o, o médico cirurgião que está tratando uh, uh, dessa mão, desse rapaz, está recolocando esse dedo. A cirurgia durou cinco horas ontem, doutor Rui. Ah, já, o senhor já pode dizer que foi um sucesso ou ainda corre riscos?
4: Bom dia, bom dia, então... Geraldo, bom dia, ouvintes. É... A cirurgia foi um sucesso, a gente fez a revascularização. Na realidade, não houve uma amputação. É... Como se fosse uma amputação, ele ficou preso somente nos tendões, e lá em Arco Verde alguém colocou no lugar deu os pontos, mas o dedo estava escuro. Foi quando Joaquim me ligou, nós somos amigos e companheiros de vaquejada e de outras coisas, então ele me ligou e eu me dispus a fazer essa cirurgia, eu levei para sua mão, apesar dele não ter convênio, não ter nada, e nós fizemos a, a cirurgia.
1: Qual a diferença desse dedo quase arrancado para ele totalmente arrancado e o cara trazer para cá, doutor?
4: É, na realidade, ele fica preso no tendão. Uhum. A força não foi suficiente para cortar o tendão. E a gente fala uma amputação parcial ou uma desvascularização. O dedo estava morto. Se não fizesse a cirurgia ele não viveria. Então, foi feita uma revascularização com mais de 12 horas do ocorrido.
1: Eu queria perguntar, mais... se ele fosse totalmente deslocado, teria como ser recolocado?
4: Seria até mais fácil, Geraldo, uhum. porque isso é um, um, um acidente comum, as amputações... E nós fazemos isso há mais de... O acesso mal tem 21 anos. Eu tenho mais de 35 anos fazendo só isso. Né? Implantes
1: hum. e tudo mais. Eu lhe pergunto, para passar para os meus amigos que estão curiosos também. Admita que eu vá no ano, bote a cabeça para fora e um poste arranque a minha, <risos> minha orelha. O que é que eu posso, eu posso pegar essa orelha e que tratamento eu dou a essa orelha para ela chegar em suas mãos, em condição do senhor recolocar na minha cabeça?
4: De uma maneira geral, qualquer parte amputada do corpo tem possibilidade de ser reimplantada, desde que tenha uma artéria e a gente possa recanalizar. Se fala muito da cirurgia cardíaca, que faz a revascularização do coração, e a parte amputada é uma revascularização. A diferença é que nós fazemos com vasos muito pequenos e que a gente precisa de microscópio para fazer esse reimplante.
1: Hum. Agora, esse órgão deve ser levado no gelo? Deve ser limpo. cuidados se eu ter. tenho que ter? Sim.
4: Isso. Qualquer órgão amputado deve ser bastante limpo, fechado num saco plástico hermético, e este tipo de saco dentro do gelo, de preferência sem um contato direto.
1: Uhum. Oi, Wagner.
3: É, já, já me, eu tenho duas dúvidas, mas já, já me surgiu a terceira agora. Primeiro, aproveitando esse gancho de geral, doutor, é, como é que deve ser feita a limpeza desse membro? Com água corrente, soro fisiológico, o é que o senhor sugere?
4: Olha, normalmente isso é feito, um paciente desse procura um hospital, esse hospital vai lavar com um soro fisiológico, com todas as limpezas possíveis e colocar dentro de um, de um saco, esse saco é fechado, hermeticamente, é, dentro do gelo. Uhum. Tem que ter cuidado para não ficar em contato com o gelo, porque às vezes eu já eu já recebi dedos que pareciam um picolé, uhum. que é outra lesão pelo frio. Uhum.
3: Certo. Agora, dúvida em relação ao paciente, as outras duas que eu tenho. Primeira, uh, esse paciente que o senhor uh, acaba de operar, é, ele está completamente fora de risco, ele não corre nenhum risco de rejeição desse membro. E, e a outra dúvida que eu tenho é, ele fi, vai ficar em condições de voltar à atividade de vaqueiro?
4: Sim, olhe, a vaquejada é um esporte bastante comum, inclusive eu pratiquei durante mais de 40 anos. E você está pegando no, no rabo de um boi e nesse rabo do boi tem a merda do boi e você enrola esse rabo na mão, então é normal ter uma, uma sujeira. E ele houve um corte, então com o corte sempre tem o um perigo da infecção. E todo mundo sabe que, que o teto não é transmitido pela fezes de, de animais, então tem risco de infecção e também do no que foi feito a devida providência para
1: evitar isso aí. Fabiola está, está em Washington. Deixa eu ver se ela tem pergunta para o senhor. Oi, Fabiola.
2: Bom dia, Dr. Rui. Eu tenho uma curiosidade em relação a pessoa se acostumar com esse membro novo. Eu vejo crianças que colocam braços, mão... Né, em lugares de membros perdidos. Eu queria saber como é esse processo de adaptação de um ser humano que perde um membro. Ali
4: existe qualquer amputação, existe um processo de primeiro de reimplante, que depois o próprio organismo ele vai reaprender a usar. Existe uma amputação não só do dedo, mas ao nível do cérebro, mas existe o tratamento fisioterápico para a readaptação a esse dedo, esse membro,
1: é uma coisa normal e corriqueira. Oi, Romualdo. Doutor Rui
0: Ferreira, bom dia para o senhor. Eu, eu gosto muito do escritor alagoano, Graciliano Ramos, quando ele disse o seguinte, eu comovo-me muito em excesso por natureza e por ofício. Eu acho medonho alguém viver sem paixões. Agora, é, por falar em comoção, eu também é, é, fico é, preocupado aqui, tá, a gente fala de cultura que é importante, a cultura nordestina, mas é, quando, e a situação do boi? Como é que ficou esse esse rabo desse boi? O, o cara conseguiu arrancar o rabo do boi ou só não, ficou com não. a lesão a no dedo?
4: hoje tem o que chama-se um protetor de cauda. Antigamente não tinha, tinha um rabo do boi que era normal, às vezes arrancava a maçaroca, que é o final da cauda do boi, e hoje, há uns 3, 4 anos, existe um protetor de nylon, que às vezes acontece acidentes assim, de um acidente do trabalho, e infelizmente acontece isso. Tem, tem vantagens e desvantagens como sou um médico especialista em cirurgia de mão, em microcirurgia e corri vaquejada durante mais de 40 anos, então atendi muitos acidentes de, com fraturas, coisas de vários tipos. Com o advento desse protetor de causa, aconteceu uma diminuição muito grande de acidentes e de fraturas. Mas está acontecendo outros tipos de acidente, que é queimadura, corte, e agora essa amputação que é a primeira vez que aconteceu na minha experiência de mais de 40 anos.
1: Escute, doutor Rui, vem uma pergunta aqui na minha cabeça, e se eu não lhe fizesse, não seria eu. Admitindo uma briga de casal que a mulher vai e corta o pênis do marido, o senhor recupera ele?
4: Olha, eu já fiz um reimplante de pênis numa criança aqui no Recife, pênis de testículo tem mais de 20 anos. Isso foi notório, isso saiu em Fantástico, saiu em New York Times, foi a primeira do mundo de reimplante de um pênis e testículo Nossa. no adolescente. É comum, qualquer, qualquer parte que, que for amputada e tenha uma artéria e uma veia, é possível fazer, pelo menos tentar um reimplante.
1: Doutor Rui, Boa sorte para o senhor, muito obrigado. A gente já sabe a quem procurar na hora do aperto. Vamos para Brasília, porque nós estamos com o senador Álvaro Dias, presidente do Podemos, senador importante, e todo mundo está com a cabeça virada para o Senado para acompanhar a votação dos precatórios. Agora no Senado, não só o mundo político quer saber disso, como também... As pessoas que estão na expectativa de receber esse dinheiro. Então, para começar essa conversa, Romualdo de Souza.
0: Senador, muito bom dia para o senhor. Nós conversamos na semana passada com o seu colega Oriovisto Guimarães, autor de uma das PECs, chamadas PECs que podem ser é, apensadas ou é, modificadas ou aproximadas a essa proposta que já foi aprovada na Câmara. E a questão toda é a seguinte, senador. Mesmo o relator da PEC, eh, o senador pernambucano Fernando Bezerra, ele já, já reconhece que não vai ser fácil aprová-la no Senado eh, sem alguma modificação, o que consequentemente levaria aquela PEC para retornar à Câmara dos Deputados. A minha pergunta, é possível fazer uma junção daquilo que foi aprovado na Câmara com, o projeto, com a proposta de Oriovisto Guimarães?
5: Bom, Primeiramente, é bom dizer que nós somos totalmente favoráveis ao Auxílio Brasil. E somos também frontalmente contrários à PEC dos precatórios, porque é a PEC do calote. Eu poderia dizer também a PEC da inflação, porque ela fura o teto de gastos. Então, nós estamos nos colocando frontalmente contra o calote dos precatórios, e o furo no teto de gastos e estamos absolutamente favoráveis ao auxílio Brasil sem necessidade de fazer qualquer milagre. Nós apontamos, o senador Oriovisto coordenou um grupo de trabalho de técnicos do Senado do IFE reuniu-se com a nossa bancada do Podemos e nós aprovamos uma alternativa competente para que o auxílio Brasil seja adotado, inclusive de forma permanente, porque aí a este ganho não será transitório esse auxílio, não será emergencial, ele será definitivo, permanente, depois com uma proposta que de lei ordinária para regulamentar. Então nós temos a, os recursos, não é? E posso já antecipar, são 34 bilhões que já existem né, para o Bolsa Família, são 8 bilhões, é, com o um corte que se faria nas emendas individuais e de bancada dos, dos parlamentares, não é? mais 16 bilhões no FUNDEF, que, que se, seria reclassificado dentro do, da política do teto de gastos. Não é? E teríamos ainda as emendas do relator, 18 bilhões por ano, haveria uma redução para cerca de 3 bilhões apenas, mas exigindo transparência absoluta, nada de orçamento secreto. Então veja que esta alternativa que está sendo proposta, ela é suficiente para resolver o problema do Auxílio Brasil e de certa forma até moralizar a aplicação de recursos por intermédio de emendas parlamentares.
1: A nossa colega Fabíola Góes está em Washington, nos Estados Unidos, e lhe pergunta também. Oi, Fabíola.
2: Bom dia, senador. Bom dia. Eu queria saber qual deve ser o impacto da PEC na crescente escalonada do processo inflacionário do Brasil em 2022, dado que o aumento do teto deve expandir a base monetária da economia. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
5: Bem, é, é imprevisível o alcance desse mal. Eu considero uma irresponsabilidade, é um desrespeito, inclusive, ao país, porque trata-se de empurrar com a barriga problemas que se acumularão, promovendo uma desarrumação das contas públicas, né? aumentando o déficit público, que já é assustador, e aumentando extraordinariamente a dívida pública. Veja, em nome de um projeto eleitoreiro com o objetivo de gastar desnecessariamente em outros setores, não, na verdade, o que se busca com essa PEC aprovada na Câmara é acumular recursos para um projeto eleitoreiro, não apenas o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil nós somos favoráveis mas os pendurigalhos nos autorizam a dizer que o objetivo principal não é ajudar os menos favorecidos, é sim alimentar um projeto eleitoral à custa do endividamento público, do aumento da inflação, por consequência, veja, se você aumenta o déficit, é obrigado e buscar dinheiro no mercado, se você aumenta com isso a dívida pública, é obrigado a aumentar as taxas de juros para a sua rolagem, você está inflacionando, você está promovendo inflação, evidentemente. Com isso, nós não podemos concordar. Agora, eu não sei avaliar ou quantificar né, o resultado desse desastre, dessa tragédia, dessa irresponsabilidade pública.
1: Ô senador, o que estão dizendo é que será um, uma quantia de R$ 400 reais no começo, mas que logo no ano que vem... Isso cai para 200 e pouco, 270, e nisso o Senado não pode intervir.
5: Olha, a nossa, a nossa proposta é diferente. Ela, ela assegura, sim, esse valor de, de 400, não é? Uhum. O governo poderá pagar esses 400 com esses recursos que nós estamos indicando. Num, no projeto que vem da Câmara, realmente há essa mágica essa contabilidade criativa. Você anuncia um valor, mas a média é outro valor, uhum. né? que você disse bem, duzentos e poucos reais. Então, no, nos nossos cálculos, o que nós estamos propondo dá a garantia de que será possível pagar um Auxílio Brasil em torno dos 400 reais prometidos, não é? e com essas fontes e recursos que impedem furar o teto de gastos. E, de outro lado, não dá calote em ninguém, porque quantas pessoas que adquiriram esse direito de receber, que são credores do Estado brasileiro, seriam passadas para trás com essa proposta, não é um calote. É, nós temos que pagar essa história de, olha, eu devo, reconheço, pago quando puder, isso não vale, não é assim que funciona nessa hora.
3: Wagner Gomes Senador Álvaro Dias como sabemos a Câmara dos Deputados não deu ouvidos aos alertas dos analistas econômicos, aos debates que foram travados pelo Brasil em torno desse assunto, inclusive aqui na Rádio Jornal fizemos vários, levamos esse assunto ao conhecimento da população para que as pessoas pudessem ficar por dentro do que estava acontecendo e mesmo assim os parlamentares na Câmara dos Deputados não deram ouvidos tanto à pressão da sociedade nem tampouco à visão dos analistas econômicos. Mas sabemos que lá na Câmara houve uma ação praticamente... Uh, efetiva, direta do presidente da casa, o deputado Arthur Lira. E no Senado, nós temos uma posição do presidente da casa, Rodrigo Pacheco, que afirmou, inclusive ontem, que o Senado está comprometido com a regulação dos gastos públicos e que ainda não é momento de flexibilizar o teto dos gastos. Mas sabemos que estamos entrando no ano de 2022 e em 2022 temos eleições, senador. E o presidente da casa, como sabemos postula aí talvez uma candidatura à presidência da República. De que forma esse cenário pode interferir na votação dos senhores senadores dessa proposta de flexibilização do teto de gastos ou da, da PEC de emenda à Constituição, que prevê aí essa questão dos precatórios, do, é, senador Álvaro Dantas?
5: É, olha, o, o que eu posso dizer é que na Câmara dos Deputados o toma lá tá cá funciona com maior eficácia. Né? O governo obtém resultados mais significativos com o toma lá da cá. E o orçamento secreto também, da mesma forma. As, as tais emendas de, de relator, elas funcionam com maior eficácia lá na Câmara dos Deputados. Aqui eu creio que o governo terá imensa dificuldade em alcançar 49 votos. A PEC exige esse quórum qualificado. 49 votos são necessários para sua aprovação. Eu acho muito difícil independentemente da posição do presidente do Senado, de realmente em razão dessa postulação do seu partido, de candidatura à presidência ou à vice-presidência, né, como se admite, nós estamos imaginando que não terá aqui a colaboração do presidente do Senado para essa manobra que foi urdida para os né, com aprovação de regime de urgência, tratoramento, facilitação para a deliberação, aqui nós vamos ter que discutir na Comissão de Justiça, como já está estabelecido, não é? Primeiramente na Comissão de Justiça, há uma proposta que vem da Câmara, há algumas PECs, não é, que nós imaginamos devam ser anexadas ou então apresentadas como emenda à proposta que veio da Câmara e com isso, depois do pedido de vista nós podemos apresentar um, um voto em separado, exatamente para com, competir com a proposta original da Câmara. Então, realmente, aqui no Senado, o governo terá maiores dificuldades. O ministro Paulo Guedes, ele costuma jogar com muita facilidade com números e, muitas vezes, falaciosos. Eu sou obrigado a dizer que há muita fake news nas informações que traz o um ministro da Economia, Paulo Guedes, esteja ele no Brasil ou em Dubai. Na verdade, ele sempre usa argumentos falaciosos. De uns tempos para cá, nós perdemos a confiança no ministro da Economia exatamente por esse comportamento, de jogar números como se fosse possível nós inventarmos determinados números e convencer aqueles que estudam pouco, aqueles que possuem assessoria técnica, aqueles que vão a fundo na questão. Portanto, aqui no Senado terá, sim, o governo maior dificuldade para aprovar uma proposta eleitoreira e responsável, porque é a proposta da inflação, é a proposta da desarrumação das contas públicas.
1: Senador Álvaro Dias, foi muito bom ouvir-o mais uma vez para nós e para os ouvintes da Rádio Jornal. Felicidade para o senhor, seguimos em frente aqui com o Passando a Limpo. Wagner.
3: Fabiola Gomes, deixa eu compartilhar com você é uma notícia muito boa aqui no Brasil e eu não sei se é tão boa assim para você que está aí nos Estados Unidos, porque o nosso país aqui, Fabiola, ultrapassou os Estados Unidos no percentual de vacinados contra a Covid-19. É o que mostra o portal é, Our World in Data, veiculado ou vinculado a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, essa informação foi compartilhada numa rede social pelo cientista Eric Topol, que é um cardiologista fundador e diretor de uma instituição internacional bastante prestigiada e também professor de medicina lá na Inglaterra. Então, eh, nós, evidentemente, ficamos aqui eh, encantados com a velocidade com, qual, com a qual os Estados Unidos começaram a vacinar, mas, como sabemos, e você informou o nosso ouvinte em primeira mão, essa vacinação bateu num teto aí e parece que está estagnada mesmo, né, Fabiola?
2: É isso mesmo, é uma notícia boa para os brasileiros e péssima aqui para os Estados Unidos. 59,8% dos brasileiros estão com esquema vacinal completo. Enquanto os Estados Unidos, o índice chegou a 57,6%. E aí a gente volta a dizer, a gente no Brasil é privilegiado por essa campanha que tem nacional de vacinação, o brasileiro vai, corre para a fila de vacina para tomar vacina, e aqui os negacionistas são em números muito grandes. Agora, tem um outro dado que eu fiquei sabendo, nesse final de semana, eu eu fiz uma visita a um museu aqui nos Estados Unidos, dos o Museu African American History Museum, que é um, a história né, dos negros africanos que chegaram aqui. E eles, em 1932, foram parte de um experimento, olha só, chamaram os negros para se vacinarem, dizendo que ia ser bom para eles, para a saúde deles e eles fizeram parte, na verdade, foi de um estudo e todos eles foram contaminados com sífilis, veja bem. Então, há um negacionismo, há uma falta de credibilidade nas instituições americanas desde aquela época, porque o que se, faz no, com, o que se fez né com os negros aqui americanos está é, sendo muito estudado, década de 50 foram várias leis, que impediram o acesso dos negros. E aí teve também essa história da vacina que eu fiquei sabendo. Então, tem um número de negacionistas muito grande, mas também tem também, uma desconfiança em relação ao governo. Então, os Estados Unidos estão enfrentando esse momento, não chegou ainda 70% da população com a primeira dose, e nisso o Brasil está de parabéns. Ô Fabíola,
1: esse negacionismo, qual o alcance dele? Como é que ele é para outras vacinas? Ele está só plantado em cima dessa? E raiva, canina, uh, sarampo e tantos outros. Há, há, há essa, essa retração da população com relação a outras vacinas?
2: Geraldo, a questão é que aqui não tem essas, esses problemas que nós temos no Brasil. Uhum. Ca, é, cachumba, sarampo né? e, e raiva... Não, não há esse tipo, ah, obviamente, mas não tem surtos como tem no Brasil, que está uhum. sempre se vacinando, as crianças vão nascendo, BCG. Aqui não se faz desse jeito, porque o número de vacinas é muito menor, é muito reduzido. Uhum. A gente tem esses problemas, porque não é um país tropical, aqui nos Estados Unidos não. Então, não tem essa, esse costume da população de se vacinar. Eu tenho uma colega que tem filho, na, ela, é filha de, ela nasceu nos Estados Unidos, filha de paquistanês com americana. E ela disse que não vai vacinar o filho dela, que tem oito anos, agora. Ela tomou vacina, mas está com medo de vacinar o filho. Então, assim, tem, uma, tem um negacionismo e tem uma resistência vacinal enorme aqui. É, é cultural a história mesmo.
1: Romualdo?
0: Uhum. Hum, Fabiola, eu queria voltar à viagem de Xi Jinping, quer dizer, à viagem, à conversa de Xi Jinping com Joe Biden. Agora tem um detalhe importante, Fabiola. É, na China, aliás, a minha professora de mandarim, que já me ensinou a primeira letra de mandarim, ela diz o seguinte, que aplicativos é, de reuniões, é, como o, o, o Zoom, são muito vigiados. E aí eu lhe pergunto, será que houve alguma vigília ou alguém ficou acompanhando essa conversa dos dois? E quando eu digo alguém, ficou... É, você acredita mesmo que quando dois presidentes, é, como o dos Estados Unidos e o, o chefe do governo chinês, conversam demoradamente, o mundo vai ter resultados? Porque sabe o que a gente entende, Fabiola? É que eles conversam, conversam, conversam e terminam as reuniões, os resultados são muito poucos, Fabiola Góes.
2: É isso mesmo. Olha, Romaldo, essa reunião ontem ela foi aberta, ela não foi totalmente fechada. Então, havia jornalistas presenciando, alguns jornalistas americanos presenciando essa conversa entre o Biden e o Xi Jinping. Não, não haveria vazamento porque ela foi aberta. Agora, obviamente, tem todo um esquema de segurança e cibernético por, envolvendo os dois países. Né? E esse foi um dos temas também que eles trataram. Os Estados Unidos têm uma resistência enorme com os produtos chineses aqui em termos tecnológicos, porque se a China vai vencer, os Estados Unidos futuramente se tornar uma potência maior, ela vai vencer não é por causa de guerra, não. É por causa da tecnologia que eles estão avançando e muito em relação aos Estados Unidos. Então, esse foi um assunto que foi muito discutido. A Huawei, que é uma gigante de tecnologia, tem avançado, inclusive, no Brasil. Os Estados Unidos tem resistência aos países que estão comprando equipamentos da Huawei, então tem uma guerra aí tecnológica muito grande e esse foi sim um dos assuntos entre os dois presidentes também. E também falaram de inflação, viu? eu queria só, antes de finalizar, a inflação é no mundo inteiro, a gente está vivendo um problema grave no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos tem repercutindo demais. Se a gente for comparar com a previsão de meta de inflação que a gente tinha para o Brasil, né, que era de 4,5% e agora a nossa inflação está em torno de 10%, aqui nos Estados Unidos eles previram nem 2,5% e agora está 6,2%, ou seja, três vezes mais. A situação dos Estados Unidos aqui também é bem complicada por causa do aumento do, do preço dos combustíveis aqui, a cadeia de suprimentos também que a gente tem falado, os portos estão abarrotados de containers que não dão vazão porque ficou muito tempo né, sem os produtos serem produzidos na China e em outros países... E aí Sim. agora tem uma demanda reprimida, todo mundo querendo comprar, e aí os preços vão lá para cima, né? tem pouco produto, os preços vão lá para cima e a inflação aumenta. Então, foi um tema que também foi discutido entre os dois presidentes e é uma realidade aqui nos Estados Unidos e que preocupa muito o presidente Biden. Ele assinou ontem o, a lei de 1,2 trilhão de dólares, aquele projeto de infraestrutura que a gente já vem falando, e isso daí ele diz que apesar de, de que haverá mais, mais dinheiro no mercado, né? Na, nas mãos das pessoas, isso daí poderia, em tese, como os economistas dizem, aumentar a inflação. Ele está dizendo que a inflação é momentânea por causa desses problemas dos suprimentos, mas depois vai reduzir esse pacote e vai melhorar a economia americana como um todo.
1: E terminou o Passando a Limpo.
5: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.